0: Hola a todos, soy Sento Segarra y en los últimos años vengo haciendo vídeos en YouTube sobre salud, bienestar y estilo de vida. Y esto del podcast es una prolongación de esos vídeos. Es el espacio que me doy para poder conversar con vosotros un poquito más sobre cosas que estoy seguro que os interesan, como dietas, suplementos, fitness y también por qué no mis vivencias semanales. Eso sí, siempre con un buen café de por medio. Este es ya mi sexto episodio de este podcast Café Consento. y disfruto tanto haciéndolo que, aunque no tenga mucha audiencia, busco siempre el momento para grabar, pues preparo cada episodio con muchísima ilusión y siempre con la esperanza de que el tema que voy a tratar en el caso de hoy la respiración en el yoga sea de tu interés. Y que te quedes hasta el final, donde como viene siendo tradicional haré el repaso de comentarios. Continúo con mi intención de publicar un nuevo podcast cada domingo. Hoy vamos a descubrir juntos por qué el yoga presta tanta atención a la respiración, desgranando cuál es el vínculo entre el yoga y la respiración y por qué es tan importante, aparte del hecho de mantenernos vivos. Si habéis estado en alguna ocasión en una clase de yoga, recordaréis que siempre se os indica que respiréis conscientemente, que os conectéis con vuestra respiración, que respiréis profundamente, que retengáis la respiración. Hoy averiguaremos de la mano de Van Lisebeth el impacto que tiene la respiración en nuestro cuerpo y en nuestra práctica del yoga. Respirar es vivir. Las personas que tienen una caja torácica bien desarrollada viven sin problemas. Es decir, logran resolver estos problemas a medida que se les presentan los que respiran mal se debaten entre innumerables dificultades en todos los dominios salud profesión afectividad son por desgracia la mayoría porque de hecho todos respiramos más o menos mal es habitual que los pulmones del hombre actual no se ventilen nunca a fondo la respiración es el gran volante vital es posible abstenerse de alimento sólido durante semanas, de líquido durante algunos días, pero privados de aire, falleceríamos en unos pocos minutos. Todos los fenómenos vitales están ligados a procesos de oxidación y reducción. Sin oxígeno no hay vida. Nuestras células dependen de la sangre para su aprovisionamiento de oxígeno. Date cuenta de que millones de células dispuestas a servirte fielmente hasta el límite de sus fuerzas son tributarias del aporte de oxígeno que les llega por medio de ese líquido mágico, la sangre. Tu deber en sentido estricto es el de asegurarles este aprovisionamiento de oxígeno al que tienen derecho. No solamente respiramos muy mal, sino que a menudo la calidad del aire respirado es más que dudosa. De aquí nuestra falta de resistencia a las enfermedades, a la fatiga, nuestra pereza por todo esfuerzo físico, nuestro nerviosismo, nuestra irritabilidad. El aporte de oxígeno es solo un aspecto de la función respiratoria, la que abarca también la expulsión del CO2. Las células no disponen de ningún otro medio de desembarazarse de los restos que producen, fuera del de arrojarlos a la sangre. La purificación tiene lugar especialmente en los pulmones. Además, en los pulmones mal ventilados, innumerables gérmenes pueden desarrollarse en la oscuridad tibia y húmeda que les es favorable. El vacilo de Koch no resiste la acción del oxígeno. La respiración correcta, al asegurar la ventilación completa de los pulmones, inmuniza contra la tuberculosis. Es obvio que no hemos esperado a los yogis para respirar, pero al practicar su arte de la respiración descubrirás hasta qué punto respirabas mal antes. Hay tanta diferencia entre la manera como respira un practicante de yoga y un no iniciado como entre un aficionado que chapucea en un estanque y un campeón de natación. El primero gasta mucha energía y apenas logra flotar y desplazarse. El segundo avanza rápidamente y sin esfuerzo. Toda la diferencia reside en la técnica y el ejercicio. Aprendamos a respirar correctamente. La recompensa será maravillosa. He aquí los beneficios que Swami Sivananda atribuye a la respiración yógica. El cuerpo se vuelve fuerte y sano, el exceso de grasa desaparece, el rostro resplandece, los ojos centellean y un encanto particular se desprende de toda la personalidad. La voz se vuelve dulce y melodiosa el alumno ya no expresa de la enfermedad. La digestión se hace con facilidad. Recuerde el apetito que tiene tras una larga caminata al aire libre. Todo el cuerpo se purifica, el espíritu se concentra fácilmente. La práctica constante despierta las fuerzas espirituales latentes, trae la dicha y la paz. Antes de nacer, tu madre respiraba por ti, pero desde tu llegada al mundo, cuando el contenido de CO2 de tu sangre aumenta, el centro respiratorio pone en marcha su primera y profunda inspiración. Los pulmones se desplegaron en la caja torácica. Acababas de realizar tu primer acto autónomo. Desde entonces, el flujo y el reflujo de la respiración ritman tu vida hasta el último suspiro. Para usar la expresión de C.L. Schlecht, desde el momento en que la comadrona corta el cordón umbilical, los pulmones se convierten en la placenta que une al hombre con la madre cósmica. Vivir es respirar. Respirar es vivir. Los yoguis miden la duración de la vida humana por el número de respiraciones. Antes de emprender ejercicios respiratorios complicados, aprendamos primero a respirar bien, o mejor dicho, volvamos a aprender. Todos hemos sabido respirar bien, pero cuando éramos muy pequeños. Después muchas cosas han cambiado, a menudo sin mejorar, sobre todo en materia de respiración, que se ha convertido en incompleta, superficial, entrecortada, apresurada porque estamos perpetuamente crispados y en tensión bajo el imperio de las emociones negativas, ansiedad y cólera, entre otras. Antes de cualquier reforma respiratoria hay que recordar que el hábito es anterior a nosotros y que no podemos enseñarle nada. Debemos abrirnos a sus poderes vivificantes, apartando todos los obstáculos que se opongan a su acción. El hálito espera de nosotros la eliminación de las tensiones, la corrección de los malos hábitos, de las actitudes físicas y mentales erróneas. En cuanto hayamos apartado los obstáculos se manifestará en su plenitud y nos concederá vitalidad y salud. Ya no están de moda los corsés de 1900, pero más de un accesorio de la vestimenta nos impide respirar con normalidad. Los cinturones de cuero, las fajas, los sostenes deben escogerse de manera que no dificulten la respiración. Pero hay obstáculos físicos mucho más temibles. Esos abdómenes duros y contraídos que impiden la respiración aprisionan toda la personalidad. Esos tórax rígidos como corazas, esos diafragmas inmovilizados por acumulaciones de gas en el tracto gastrointestinal causadas también por espasmos. Es preciso, primero, descontraer todos esos músculos en permanente tensión, pues impiden la respiración normal. He aquí el motivo por el que la relajación es la puerta de entrada al yoga. En el acto respiratorio, el occidental atribuye la primacía a la inspiración. El yoga, por el contrario, afirma que toda buena respiración comienza no sólo por una expiración completa y lenta sino también que esta expiración perfecta es la condición de una inspiración correcta y completa por la razón tan simple que no se puede llenar un recipiente si no ha sido previamente vaciado imposible respirar bien si no expiramos antes a fondo la respiración normal comienza pues con una expiración lenta y tranquila realizada mediante la relajación de los músculos respiratorios. El tórax se hunde por su propio peso, expulsando así el aire. Esta expiración debe ser silenciosa, como todo acto respiratorio. No debe escucharse la respiración y por ese motivo será lenta. Al final de la expiración, los músculos abdominales pueden ayudar a vaciar los pulmones lo más completamente posible. La constitución esponjosa de los pulmones no permite vaciarlos en un 100%. Siempre quedará aire impuro en ellos. El aire residual que hay que esforzarse por reducir al mínimo, porque el aire nuevo traído por la inspiración se mezcla con este aire residual para formar el verdadero aire respiratorio de cada uno. Mientras más a fondo expire, mayor será la cantidad de aire nuevo que podrá entrar y más puro será el aire en contacto con la superficie alveolar. El volumen de aire que los pulmones pueden contener se denomina capacidad vital. Raras veces una designación ha sido más pertinente y la meta de numerosas técnicas respiratorias es la de aumentar esta capacidad. Sin embargo, antes de preocuparse por aumentarla, utilicemos al máximo aquella de que disponemos mediante una cuidada expiración. Los yogis distinguen tres tipos de respiración. La respiración abdominal, la respiración costal y la respiración clavicular. La respiración yógica completa combina las tres y constituye la respiración ideal. La respiración abdominal. De este modo respira la mayoría de las personas. El diafragma desciende en el momento de la inspiración. El abdomen se hincha. Es el modo menos malo de respirar. La base de los pulmones se llena de aire. El descenso rítmico del diafragma provoca un masaje suave y constante de todo el contenido abdominal y favorece el buen funcionamiento de los órganos. La respiración costal Se efectúa separando las costillas y dilatando la caja torácica como un fuelle. Esta respiración llena los pulmones en su región media. Hace penetrar menos aire que la respiración abdominal. Es la respiración atlética. Combinada con la respiración abdominal permite una ventilación satisfactoria de los pulmones. La respiración clavicular. El aire se introduce levantando las clavículas, Solo la parte superior de los pulmones recibe un aporte de aire fresco. Es el modo menos bueno de respirar, por lo común es atributo de las mujeres. La respiración completa. La respiración yógica completa engloba los tres modos de respiración y los integra en un único movimiento amplio y rítmico. El aprendizaje se hace mejor acostado, de espaldas. Puede, por lo tanto, practicarse eventualmente en la cama. Estas son, brevemente descritas, sus fases. Primera. Vacía los pulmones a fondo. Haz descender lentamente el diafragma y deja entrar el aire en los pulmones. Cuando el abdomen esté hinchado y la parte baja de los pulmones estén llenos de aire, separa las costillas pero sin forzarlas. Después, termina de llenar los pulmones levantando las clavículas. Durante toda la inspiración, el aire debe entrar progresivamente, sin sacudidas, en flujo continuo. No debe hacerse ningún ruido al respirar. Es esencial respirar silenciosamente. Muy importante, su espíritu debe estar concentrado enteramente en el acto respiratorio, cuando hayas llenado los pulmones por completo, expira, en el orden de la inspiración, siempre lentamente, sin brusquedades, sin esfuerzo. Mete bien el abdomen al final de la expiración. Reinicia enseguida la inspiración del mismo modo. Se puede prolongar este ejercicio tanto como uno quiera. No debe provocar ni molestias ni fatiga. Puedes practicarlo en cualquier momento. Cada vez que pienses en ello, en el trabajo, caminando, en cualquier ocasión, respira consciente y lo más completamente que puedas. Poco a poco adquirirás el hábito de la respiración completa y tu modo de respirar mejorará a la vez que tus progresos. Pero es indispensable que reserves cada día un momento fijo. Por la mañana al despertar es muy favorable como también por la noche antes de dormirse, para practicar durante algunos minutos. Cuando te sientas fatigado, deprimido, sin ánimo, haz algunas respiraciones completas. Tu fatiga desaparecerá como por encanto. Tu mente experimentará sus beneficios y volverás al trabajo con renovado entusiasmo. Al igual que la expiración la inspiración debe ser silenciosa, lenta, continua, cómoda. No te hinches como un balón de fútbol o como un neumático. Respira cómodamente, sin forzar jamás. Recuerda que la respiración ideal es profunda, lenta, silenciosa, cómoda. En las personas sedentarias se producen acumulaciones de sangre o congestiones en uno u otro órgano. El torrente circulatorio refrenado produce un desgaste y envejecimiento prematuros del organismo. La respiración completa impide que en nuestro organismo se frene la corriente sanguínea hasta el punto de formar estancaciones y que de torrente se convierta en pantano. La gran vena que lleva al corazón de forma ininterrumpida la sangre proveniente del hígado es vaciada regularmente por la succión que el pulmón ejerce sobre ella al respirar. Si la sangre venosa hepática no circula libremente, el hígado se hincha y se congestiona, lo que ocasiona molestas repercusiones sobre la circulación de la sangre que proviene del tubo digestivo, y de aquí se sigue una mala digestión. La respiración profunda y lenta disipa casi instantáneamente ese estado congestivo del hígado, porque el pulmón aspira literalmente el exceso de sangre acumulado en el hígado, que llega al corazón derecho. Por lo demás los movimientos del diafragma y de la caja torácica ejercen una influencia aceleradora sobre la circulación venosa en el organismo entero. Al inspirar no aspiras solamente aire en los pulmones, también bombeas sangre en los tejidos de todo el cuerpo. Cuando el pulmón contiene más aire es cuando contiene también más sangre. Cuando en la primera fase de la respiración el diafragma desciende y se alisa. La vena cava inferior impulsa su sangre hacia el corazón porque sus paredes están tensas. El bazo también obtiene benéficos efectos de la respiración profunda. De este modo, la respiración profunda y lenta es un poderoso motor circulatorio. El corazón es la bomba que impele la sangre en la red arterial, en tanto que los pulmones hacen el oficio de bomba aspirante sobre la circulación venosa. La circulación depende del funcionamiento correcto y complementario de estas dos bombas motrices. La respiración es el tónico por excelencia del corazón. Los intercambios gaseosos en el pulmón, absorción de oxígeno y expulsión de CO2 se realizan mejor cuando la respiración es profunda, completa y lenta. Walter Mitchell nos dice Si la respiración pulmonar no es completa, abundante y lenta, la superficie por oxidar pierde integridad y la fijación del oxígeno se hace mal. Para un intercambio gaseoso óptimo, es preciso que la sangre venosa adapte lentamente su tensión a la del aire alveolar. Las tensiones se aproximan cuando el aire alveolar permanece largo tiempo en contacto con la sangre. La máxima aproximación se alcanza cuando el aire permanece entre 10 y 20 segundos en los alveolos. La velocidad de la circulación de la sangre y el tiempo que permanece el aire en los alveolos determinan igualmente la importancia de los intercambios gaseosos a nivel de los pulmones. Se aumenta la superficie de difusión inspirando profundamente y reteniendo el aire inspirado. Así es como se aumenta la superficie de eficacia, porque están en acción todos los alveolos habitualmente inactivos en la respiración corriente. La lección que la medicina tiene derecho a extraer de estos hechos es que un buen llenado alveolar es necesario para una buena oxigenación. Es preciso que el mayor número posible de alveolos participen en esta acción, a fin de aumentar así la superficie de difusión. También es preciso, según los fisiólogos, que el aire inspirado permanezca de 10 a 20 segundos en el alveolo a fin de obtener el intercambio más completo posible de los gases de la respiración. Está demostrado cómo es esencial el ritmo de la respiración y especialmente cuánto influye la respiración lenta en la respiración de los tejidos, aumentando por este simple medio el consumo de oxígeno de todo el organismo. Todos los trastornos orgánicos o funcionales que provoca el estado de enfermedades son influenciables, cuando no siempre curables, por la respiración voluntaria. Los futuros bronquíticos, los futuros asmáticos, los futuros enfisematosos son invariablemente respiradores insuficientes, como dice el doctor J. Pescher. La respiración voluntaria es el medio más importante de que disponemos para aumentar la resistencia del organismo. Uno queda confundido ante la clarividencia de los yoguis, que han establecido desde hace milenios las reglas y las técnicas de la respiración ideal. Recomiendan respirar como si en nuestro nacimiento nos hubiesen dado en crédito un cierto número de respiraciones y nuestra vida fuera a durar hasta el agotamiento del capital, que serían el número de respiraciones. Si estuviésemos impregnados de esta creencia, seguro que procuraríamos respirar lentamente. Sí, respirar es vivir, pero respirar lentamente es vivir mucho tiempo y en buena salud. Mientras que para las asanas es preciso estar en ayunas, en ropa y lugar adecuados, la respiración voluntaria puede practicarse en cualquier lugar, en cualquier tiempo, sin que ni siquiera se den cuenta los que nos rodean. Comienza tu jornada con algunas respiraciones profundas, lentas, silenciosas en la cama, en los breves minutos que te concedes desde que te despiertas hasta que te levantas. Si tienes la ocasión de caminar un poco al ir al trabajo, respira de nuevo. Al caminar, inspira durante seis pasos, retén el aliento tres pasos y haz durar la aspiración doce pasos. Por regla general, la expiración debe ocupar el doble de tiempo que la inspiración, haya o no retención. Puedes ensayar con 8 pasos de inspiración, 4 de retención y 16 de expiración. En el curso del día, en el trabajo o en cualquier otro lugar, cada vez que te acuerdes, concédete algunas respiraciones profundas, completas y lentas. Por la tarde aprovecha para intercalar una breve sesión de respiraciones en la cama. Que la respiración te sirva de canción de cuna. Siempre puedes respirar sobre el mismo ritmo que al caminar, pero contando los segundos. Así, acumulando breves pero frecuentes sesiones, a lo largo de la jornada te asegurarás las ventajas tan valiosas de la respiración Yogica. Bueno, ahora llega el momento de repasar algunos de los comentarios que me dejasteis en el vídeo del sábado pasado, en el que os contaba cómo mejorar la memoria de forma fácil, simplemente con la dieta. Siempre avalado cada uno de los alimentos recomendados con estudios científicos. Hay un comentario que os voy a leer íntegro y que nos lo deja Kari y que ha sido el que mejor charla posterior ha desarrollado, además de ser un comentario muy interesante que a mí personalmente me ha dado mucho que pensar y al que como veréis también contesto yo mismo. Pero además hoy he conseguido que la propia Kari nos lea su comentario con lo cual tenemos doble premio. Escuchar. Un buen comentario a un vídeo y encima por boca de su propia autora. Vamos.
1: Hasta hace muy poco teníamos una señora rusa de 82 años. Ella llevaba una dieta quieto por su cuenta. Llegó a la conclusión que era lo mejor que podía hacer por su salud y para mantenerse bien. Cuando lo consultó con su médico 14 años atrás, le dijo que no era conveniente. Su hija la llevó al hospital porque consideraba que estaba malnutrida y que su salud corría serio riesgo. Conclusión, terminó en internación clínica. Ella me llamaba y me decía mostrándome la cena del hospital, yo no puedo comer esto, me hace mal. Hablé mucho con ella y entendí que no tenía un trastorno. No tenía enfermedades, ninguna. No tomaba medicamentos. A veces me decía que se daba algunos gustos con la comida, pero por lo general seguía su dieta tal y como la había leído. Su hija era diabética, hipertensa y tenía obesidad mórbida. La pobre mujer terminó en psiquiatría. Me dio mucha pena. Es una lástima que no haya encontrado un médico que la entendiera. Seguro su dieta tendría fallas, cosas que ajustar mejor, pero nadie la acompañó. Y para el sistema no es más que una paciente psiquiátrica. Una adulta mayor sana, sin ningún tipo de enfermedad, terminó siendo paciente psiquiátrica porque nadie la supo escuchar. Muy triste.
0: A lo que yo, en primera instancia, le contesté. Cari, acabas siempre en puestos destacados. Pobre mujer, si me pillan a mí esos psiquiatras, me encierran fijo. Pues yo como entre keto y paleo, con lo que no sería muy bien aceptado con esos anticuados criterios. A lo que Teresa Teixido Montoliu añade, «Sento, yo no se lo cuento a mi doctora porque un día se lo insinué y montó un pollo, por tanto…» Y ahí acaba el comentario de Teresa Teixido, «Pues Teresa, haces bien». Yo tampoco se lo contaría a mi médico. De hecho, no se lo pienso contar. Yo siempre que tengo que hablar de cosas de nutrición hablo con Marina, que es mi nutricionista favorita y a la que espero tener pronto en este podcast y que sabe un montón. Ya veréis, cuando, cuando hable con ella y lo suba y hagamos un episodio con ella de invitada, veréis como sabe un montón y sabe orientar a quienes quieren hacer este tipo de dietas disociativas o cualquier otro tipo de dieta, porque sabe muchísimo. Para eso ha estudiado nutrición y dietética. Además, Teresa Teixido Montoliu añade y esto ha sido la parte que más me ha impactado de toda la charla, dice. Hacemos la dieta porque a mi marido le diagnosticaron Alzheimer en los inicios. Y después de leer Cerebro de Pan, buscamos un doctor especialista en alimentación para esta enfermedad. Pero ni el médico del centro de Alzheimer de Lleida ni la doctora de cabecera creen en ello. Por tanto, mientras toma la pastilla de Don Epecilo y esperamos 10 meses para la visita, trabajamos por consejo del otro doctor con esta dieta. Gracias por escuchar. Un fuerte abrazo. Teresa, no solo te escucho, sino que te apoyo. En alguna ocasión he pensado en contactar con el doctor Pellmutter, que es el autor del libro Cerebro de Pan, ese libro que mencionas, y pedirle que nos pase una lista de médicos en España que estén informados sobre este tipo de dietas. Lo mismo que hace él en Estados Unidos, pero aquí en España. Pues yo creo que podría ser de gran ayuda para pacientes con Alzheimer, Parkinson o migrañas. Y... Sería de gran ayuda por eh, tener una alternativa más y además una alternativa no invasiva y yo creo que para nada perjudicial porque pensemos que esto no es más que una dieta que muchísima gente utiliza para adelgazar, pero que siempre yo pienso que hay que hacerlo de la mano de un médico especialista que, por ejemplo, haya asistido a congresos y que esté al tanto de los últimos avances científicos en este campo, en el campo este de la nutrición o cómo puede ayudar la nutrición a enfermedades como puede ser en tu caso el Alzheimer. Me gustaría pedirte, si te viene bien, que hagas público el nombre del médico que os está llevando paralelamente para que si alguien más quiere aprovechar esta opción en Jaida pueda hacerlo sin tener que volverse loco buscando. Bueno, y quiero reiterar desde aquí mi invitación a Cari para que cuando quiera participar en algún episodio de este podcast con total confianza que me lo diga. Eso sí, Siempre que no comprometa para nada su vida diaria. Como ya te he dicho muchas veces, Cari, el podcast no es masivo y yo creo que sí que es mucho más cercano a la gente. También quiero invitar a Teresa Teixido Montoliu para que si nos quiere contar su historia más en detalle que se ponga en contacto conmigo para poder tener una charla en este mismo espacio y dar a conocer a la gente este tipo de casos que creo que son más comunes de lo que podemos imaginar. Bueno, y hoy voy a acabar aquí, con estas dos invitaciones que acabo de lanzar. Espero que os haya gustado este nuevo episodio y sobre todo que hayáis aprendido, aunque solo sea una cosa, con eso ya me doy por satisfecho. Como siempre os digo, me parece increíble tener este espacio para contaros cosas. Gracias por escucharme. Como ya sabéis, sin vosotros esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos los que me seguís y me escucháis. Hacéis posible muchas cosas que me están sucediendo últimamente y que no serían posibles sin vosotros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la semana. Nos escuchamos en el podcast la próxima semana. Ahora es tiempo de decir adiós.